0: 第二十三章，背负着一切的麒麟三，气氛一下变得很诡异。我看着霍秀秀，简直感觉面前的是一只小狐狸。确实，他一说，我立即就知道他说的是一副怎么样的情形，也明白了他不是在虚张声势。甚至，我相信他可能确实掌握了一些我不知道的东西。但是在他的眼神下，我却有一种幻觉。觉得此时的主题不是这些。霍林和其他几个人在地上爬，应该和我看到的那盘袋子里的情况是一样的。看来霍老太手里竟然也有来自格尔木的录像带，这是怎么一回事情呢？僵持了一下，我忽然觉得有点丢脸。我们三个大男人，老宅二锅头，一个小丫头跑来和我们交换消息，竟然还要想来想去的，人家是什么胆量气魄？相比之下，我们三个倒显得下作放不开了。此时，要不就拒绝装酷，要不就爽快点答应。想来想去，实在丢脸，于是叹了口气，就点头道：“行，我信你。不过，其实大部分的东西我都和你奶奶说了，剩下的都是些细节，也许你会失望。”霍秀秀噎了一声，道：“不怕，其实说白了。”这件事情咱们有情报可以交换就不错了，对不？我点点头，他就道：“来的时候我已经想过你刚才说的那些事情了。整件事情非常复杂，本来我们可以从头开始对一下，但是你我之间的信息是交叉的，所以也许我们可以从某件事情开始。”他看了看闷油瓶，不如先从他开始。我告诉你关于他的事情，你告诉我。关于你说的那个雪山上古墓的事情，我和胖子交换了眼色。胖子咳嗽了一声，道：“我同意。”那么你先说。他看着我：“你们是不是男人啊？老是想占我的便宜。”胖子想扯皮，我就拦住他，心说说了也无所谓，就道：“那我先说。”于是从头到尾一五一十的把云顶天宫的事情和他说了一遍。我说的极其仔细，因为之前在老太婆那边已经粗略的说过了。再说的简略就是浪费时间。一直说了大概半小时才说完，期间他完全没有插话，听得出神。可能是因为有个美女听众，我说的简直出神人话，胖子都给我敲大拇指，说我有说评书的天赋。说完很久，他还定神不动，好像在沉思什么。胖子叫了两声，他才缓过来，呼了口气，看着闷油瓶，这位哥哥这么厉害，难怪我奶奶都得下跪。我本来还以为今天跪亏了，现在感觉应当的。怎么有什么启发？胖子问他。他摇头，脑子有点乱。我想到一些东西，一时半会还串不起来。等下说不定有结论。胖子看着我就笑，这话说的和你真像。女版的天真无邪，该你了。我提醒他道。他定了定神，吸了口气。好，我想想怎么说。他想了想，那得从一个梦魇说起。梦魇？胖子歪起嘴巴。他道：“其实，应该说是我奶奶的梦。”接着，霍秀秀就开始讲述她的故事。我刚开始因为她的聚精会神而洋洋得意。但是他开始讲他的故事之后，我几乎是一样的反应。我非常惊讶，因为他那边经历的事情同样非常的复杂，简直不在我之下。而且他以他女性特有的切入点进行的思考，我觉得甚至比我更加要接近现实。确实，一切都是源于一个梦，但是起源和梦的内容并没有太大的关系，因为到现在他也不知道那是一个什么梦。他之所以感兴趣。是因为他奶奶在做这个噩梦的时候，总是会说一句梦话。大概在六到七年前，霍秀秀还是一个小小姑娘，用她自己的话说，穿着超短裙都还没人回头看。她是霍老太最宠爱的孩子，在每个夏天，她都会从长沙那个火炉到北京来避暑。那时候，霍老太都会带她买很多东西，去后海和颐和园玩，或者开出城去宛平古城吃小吃。但是，无论玩得多么亲密，或老太却有一个习惯，就是晚上只能一个人睡。无论在什么地方留宿，小丫头都不能和奶奶睡。当时老太婆住的地方也是四合院，卧房非常大，睡二十个人都缺。小丫头逐渐懂事之后，好奇心很重，她觉得奶奶的这种亲密之中的不亲密很奇怪，但是也不敢问。晚上，她就和保姆睡在同一间房里。有一天晚上，他半夜醒来，发现保姆阿姨不在身边。在那种古老的房子里，外面一片漆黑，房间非常大，月色朦胧，一切的影子都让人毛骨悚然。小孩子正是想象力最丰富的时候，立即吓得脸色苍白。他叫了几声，保姆没有答应，他立即就开始发起抖来。当时想到的是奶奶，于是跑下床，立即跑到奶奶的房间里。想躲到奶奶怀里去，然而他撩开那种老式床的帷幔的时候，却发现床上没人。他愣了一下，忽然就起了白毛汗。他通过眼角的余光，竟然看到床的上方的架子上挂着一只什么东西。抬头一看，他看到了毕生最恐怖的一幕：他的奶奶用一个诡异的姿势挂在床上方的床架上，两眼翻白，披头散发，俨然在熟睡之中。他吓得尿了裤子，坐在地上几乎没死过去，也不知道过了多少时间，他忽然听到他奶奶说话了。他一开始以为在叫他，仔细一听才发现不是，那是他奶奶的梦呓。他奶奶说的是没有时间了。